0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, rund 11.000 Mitarbeiter arbeiten verteilt auf drei Kontinenten und 160 Standorten in 20 Ländern für die Deutsche Hospitality. Das in Frankfurt am Main beheimatete Unternehmen vereint unter diesem Namen acht verschiedene Hotelmarken, darunter die traditionsreiche Steigenberger Kette und die Intercity Hotels. Unter diesen Bedingungen den internen Kommunikations- und Informationsfluss sicherzustellen, ist keine leichte Aufgabe. Doch Sven Hirschler stellt sich ihr jeden Tag. Der Senior Director Corporate Communications ist sowohl für die externe als auch die interne Kommunikation der deutschen Hospitality verantwortlich. Wie die Deutsche Hospitality mit ihrer internen Kommunikation nicht nur Transparenz über Unternehmensabläufe schafft, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Unternehmens stärkt, erzählt er in der heutigen Folge. Doch erlauben Sie mir vorher noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe 1.2022 erfahren Sie unter anderem, wie Deeskalationstraining Gewalt am Arbeitsplatz reduzieren kann, wie es mit dem Versicherungsschutz beim internationalen Mitarbeitereinsatz aussieht oder was Arbeitgeber beim Arbeitsschutz im Homeoffice beachten müssen. Weitere Infos zur Ausgabe, Bestell- und Abo-Möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.prävention-aktuell.de oder in den Shownotes dieser Folge. Und nun zurück zur internen Kommunikation und Sven Hirschler. Herr Hirschler, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben äh, ja, für ein kleines Gespräch in unserem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank, sehr gerne.
0: Ja, Herr Hirschler, wir wollen ja heute über das Thema interne Kommunikation reden. Und da sind Sie ja der perfekte Gesprächspartner als Kommunikationschef bei der Deutschen Hospitality der Dachmarke, unter anderem der Steigenberger Hotelkette oder den Intercity Hotels. Und vielleicht zum Einstieg mal eine sehr allgemein gefasste Frage, wodurch zeichnet sich gute Kommunikation aus?
1: Da steigen Sie ja gleich mit der Frage ein, die uns alle Kommunikatoren wahrscheinlich am meisten beschäftigt. Ich glaube, dass sich gute Kommunikation dadurch auszeichnet, dass Botschaft und Zielgruppe aufeinander abgestimmt sind und zueinander passen. Das heißt, ich muss wissen, wen ich erreichen will und ich muss genauso wissen, was ich senden will. Das heißt, ich kann einen Text auf einen Satz runterbrechen und genau der muss meine Zielgruppe passend in dem Moment erreichen, dass sie ihn aufnimmt, dass sie ihn vor allem auch emotional aufnimmt, versteht und dann auch wiedergeben kann. Also ich muss mir immer die Frage stellen, wo erreiche ich meinen Empfänger, wie erreiche ich ihn und wie kann ich ihn packen? Also gute Kommunikation ist klar, kurz, verständlich, rational.
0: Welche Kommunikationskanäle oder Formate nutzen Sie denn, um Ihre Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Hospitality mit ihren Botschaften zu erreichen? Sie werden da bestimmt mehr als einen Kanal nutzen.
1: In den letzten 12 bis 24 Monaten ist natürlich die Präsenzkommunikation etwas zurückgegangen, weil man einfach pandemiebedingt nicht die Möglichkeit hat oder weniger die Möglichkeit hat, direkt von Angesicht zu Angesicht mit den Mitarbeitern zu sprechen. Da wir auch insgesamt mit rund 11.000 Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, ist das auch nicht immer möglich. Das heißt, wir versuchen einen ausgewogenen Mix von digitaler, Kommunikation und, sagen wir mal, klassische herkömmliche Kommunikation über Printpublikationen wie Mitarbeitermagazin. Digital machen wir regelmäßig Townhalls mit dem Vorstand. Das heißt, alle Mitarbeiter können sich zuschalten, können auch dem Vorstand Fragen stellen. Der Vorstand kommuniziert sehr transparent zu der Vision, zu dem aktuellen Stand des Unternehmens, Zielen und Ergebnissen. Wir haben Mailings. Board-Mailings, für die wir verantwortlich sind, vom Vorstand. Wir machen aber auch Selbstmailings als Unternehmenskommunikation, Newsletter, Mitteilungen, FAQ. Wir haben Videobotschaften vom Vorstand, aber auch von leitenden Angestellten. Wir haben Hausmitteilungen und wir haben natürlich wahrscheinlich das wichtigste Instrument, unser Intranet, wo wir auch regelmäßig FAQs anbieten. Videoschalten machen und natürlich alles Material auch immer verfügbar zum Abruf bereithalten.
0: Und spielt die Zielgruppe eine, eine Rolle für die Wahl des jeweiligen Kommunikationskanals oder kommt es eher auf die Botschaft an, die gesendet wird und danach entscheidet sich dann der Kommunikationskanal?
1: Es muss beides zueinander passen auf jeden Fall. Also, der Vorstand wählt in einer Town Hall, also in einer virtuellen Mitarbeiterversammlung, wo alle Mitarbeiter teilnehmen können, natürlich eine gewisse andere Ansprache als im sogenannten Top-Management-Course, die wir auch organisieren beispielsweise, oder in allgemeinen Board-Mailings. Das heißt, vielleicht ist die Botschaft die gleiche, aber die Sprache und auch das Medium ist ein anderes. Also Ganz vielleicht als anschauliches Beispiel zum Jahresende gibt es natürlich Videobotschaften, die wir versenden. Wir versenden aber auch virtuelle oder auch gedruckte Grußkarten. Die erreichen ein anderes Publikum auch intern als die große Town Hall oder auch als die Hausmitteilung. Also wir müssen uns immer als Kommunikation die Frage stellen, wo und wie erreiche ich mein Gegenüber? Und den erreiche ich wahrscheinlich nicht immer aufmerksam am Computer, sondern den erreiche ich, wenn er nebenbei flüchtig auf sein Smartphone guckt, der hat vielleicht private Themen, die er nebenbei teilweise auch regelt. Also all das müssen wir berücksichtigen und gucken, dass die Botschaft, die wir setzen wollen, so pointiert ist, dass sie auch ankommt.
0: Ja, Herr Hirschler, Sie stehen mit der Deutschen Hospitality als Kommunikationschef ja auch vor der besonderen Herausforderung, dass Sie nicht nur Mitarbeiter in Deutschland oder im Europa erreichen müssen mit Ihren Botschaften, sondern auch im Mittleren Osten und in Asien. Das heißt, nicht nur länderübergreifend, sondern sogar kontinent- und auch kulturelle Grenzen übergreifend müssen Sie mit Ihren Botschaften Ihre Kolleginnen und Kollegen erreichen. Ja, vermutlich ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung in der Kommunikation, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ein Teil dessen, was die Arbeit so reizvoll macht. Wir haben zum einen ein logistisches Thema, das heißt mit 160 Hotels auf drei Kontinenten in 20 verschiedenen Ländern ist es erstmal ganz banal ein Uhrzeitthema. Wenn Sie in Deutschland um 10 Uhr morgens äh, mit den Kollegen sprechen, dann erwischen Sie die wahrscheinlich um 6 Uhr abends in Shanghai. Das heißt, wenn wir größere Themen planen, müssen wir natürlich genau auf die Uhrzeit gucken. Wir müssen die Kalender abgleichen. Sind dann gewisse Feiertage? Gibt es religiöse Feiertage? Beispielsweise im Mittleren Osten ist der Europäische Freitag am Wochenende. Das heißt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen. Und natürlich gibt es... Nach wie vor sehr große kulturelle Unterschiede. Das geht bei der Körpersprache los. Das geht bei gewissen Ausdrücken los. Das ist einfach ein ganz weites Feld, wo wir, und das ist wiederum das Tolle daran, an die, auf die Experten vor Ort auch angewiesen sind. Das heißt, wir holen uns Feedback ein. Wir lernen bei jeder Kommunikation. Auch heute noch. Wir lernen da täglich. Wir haben aber auch das Glück, dass wir eine ganz tolle Unternehmenskultur haben, die sehr stark feedbacklastig ist. Das heißt, wir bekommen ein unmittelbares Feedback von den Kollegen, von den Hoteldirektoren vor Ort. Und es bringt auch ein großes Verständnis mit sich. Die Hotellerie ist eine sehr internationale Branche. Auch in Deutschland, wenn Sie in größere Hotels gucken wie die Frankfurter Hof sind, da teilweise 100 Nationen beschäftigt. Das heißt, das Business funktioniert nur dadurch, dass wir interkulturell unterwegs sind. Das Business funktioniert nur über Offenheit, über Transparenz, über ein lernendes System. Und deswegen sind das wahrscheinlich, würde ich nicht von Herausforderungen sprechen, sondern ich sehe das eher als Chance aus, weil ich dadurch halt einfach auch tagtäglich selbst wahnsinnig viel lerne mit der internen Kommunikation, die mich dann ja auch perfekt auf die externe Kommunikation vorbereitet. Was intern ist, ist ja immer auch extern. Das heißt, ich sehe daran, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Hoteleröffnungen verkünden, intern, die dann extern auch geteilt werden, habe ich einen unmittelbaren Gradmesser daran, wie die Botschaft multipliziert wird, wie erfolgreich ich intern kommuniziert habe.
0: Und wie stellen Sie sicher, dass dann Ihre Kommunikation auch wirklich alle erreicht oder kann man überhaupt alle erreichen?
1: Alle erreichen kann man wahrscheinlich nur über den Lohnzettel, den jeder bekommt. Wir sind ja ein sehr deutsches Unternehmen. immer noch. Wir haben ja unseren Firmensitz in Frankfurt. Was wir tatsächlich auch mal gemacht haben. Also Wir haben während der Pandemie zum Beispiel Briefe des Vorstandes dem Lohnzettel beigelegt, einfach um sicherzustellen, dass man alle Mitarbeiter, die auch in Kurzarbeit sind, auch erreicht. Ansonsten relativ klassisch. Fragen zuhören, verbessern. Gucken, dass man die Emotionen der Menschen anspricht. Schauen, dass man... Na klar, den technischen Aspekt nicht vergisst und immer auch bereit sein, neue Wege zu gehen. Da kann ich Ihnen leider keine universelle Antwort geben, außer lernen, aufmerksam sein und offen sein auch für neue Wege.
0: Naja, das war ja jetzt doch schon relativ universell. <lacht> Warum ist eine gute Kommunikation mit den Beschäftigten so wichtig für den Unternehmenserfolg? Welche Zielerwartungen knüpfen Sie an die interne Kommunikation?
1: Interne Kommunikation ist ja heutzutage auch immer externe Kommunikation. Deswegen muss Kommunikation immer weitestmöglich transparent und verständlich sein. Wir müssen heutzutage, was ich auch wirklich positiv finde, davon ausgehen, dass alles, was in unserem internen Kommunikationsfluss passiert, früher oder schneller auch extern weiter kommuniziert wird. Das heißt, diese Grenze zwischen interner und externer Kommunikation ist nicht gegeben und ich glaube, dass Kommunikation allgemein nur erfolgreich sein kann, wenn man die Mitarbeiter, also die interne Kommunikation, externen Botschaftern befähigt. Das heißt, von der Kommunikation hängt wesentlich der Unternehmenserfolg ab, auch von der internen Kommunikation. Und das meine ich jetzt nicht nur als Leiter einer Kommunikationsabteilung, sondern es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter das, was sie intern mitbekommen, extern weitergeben. Und da geht es ja nicht nur um das gesprochene oder geschriebene Wort, sondern geht es ja darum, welche Stimmung ist in dem Unternehmen, welche Emotion ist in dem Unternehmen. Was herrscht für ein Klima? Ich stimme ich mit der Unternehmensvision überein? Beispielsweise wir haben eine Wachstumsgeschichte vor uns. Das heißt, der Mitarbeiter sollte auch dementsprechend positiv nach außen auftreten, das sind alles Themen, wo intern und extern miteinander übergeht und nicht zu trennen ist. Und Kommunikation ist das A und O des Unternehmenserfolgs in diesem Fall.
0: Und hat es auch zum Ziel, so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Kolleginnen und Kollegen oder beziehungsweise mit ja dem Unternehmen Deutsche Hospitality, bzw. mit den einzelnen Hotelmarken zu schaffen?
1: Ja, das ist extrem wichtig. Wir selbst ähm, verstehen uns als DH Family, also als Deutsche Hospitality Family, und der Zusammenhalt zwischen den einzelnen Mitarbeitern innerhalb der verschiedenen Marken ist fast überlebenswichtig für das Unternehmen. Wir sind acht verschiedene Marken, die von allerhöchstem Luxussegment bis zu Budget, Hotellerie, Economy, Hotellerie reichen. Trotzdem verfolgen alle im Idealfall das gleiche Unternehmensziel und haben vor allen Dingen, was fast noch wichtiger ist, die gleichen Werte. Das heißt, es gibt natürlich bei uns gewisse Verhaltensregeln, es geht darum, auch eine klar Diversität zu fördern, es geht darum, nachhaltig zu sein. All dies zeichnet das Unternehmen aus und auf all diese Werte müssen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen committen und zwar aus sich selbst heraus. Das kann kein Zwang sein, den eine Kommunikation vorgibt, sondern ich muss mich als Teil der Unternehmensfamilie fühlen, dass das, das gesamte Unternehmen erfolgreich ist. Und dementsprechend ist es natürlich essentiell, dass man sich über die verschiedenen Marken hinweg auf eins einigt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der von Ihnen eben angesprochene ja, Zusammenhalt und äh, das Zugehörigkeitsgefühl jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie ein großer Vorteil dann auch gewesen sein könnte. Wie hat die Corona-Pandemie die Arbeit für die interne Kommunikation verändert, beeinflusst? Sie hat sie bestimmt nicht erleichtert, könnte ich mir vorstellen.
1: Sie ist auf jeden Fall digitaler geworden. Also sie war wie ein brennklasse in der Digitalisierung. Das heißt, wir haben ein neues Intranet aufgesetzt. Wir sind deutlich aktiver geworden, was Bewegtbildformate angeht. Und wir haben, nicht wir haben, sondern wir probieren immer noch, die Mitarbeiter noch aktiver in der Kommunikation mitzunehmen. Das heißt, wir gucken, wir gucken nach Formaten, wo wir sie beteiligen können, über Q&As mit dem Vorstand, über Kurze Video-Challenges. Wir gucken, dass wir regelmäßig auch äh, Mitarbeiter zu kurzen Videobotschaften nehmen, äh, aufrufen, die wir dann sowohl intern als auch extern spielen. Wir haben natürlich die Themen angepasst. Wir sind im positiven Sinne granularer geworden, heißt dass wir weg von großen Botschaften gegangen sind hin dazu, dass wir auch Geschichten von Mitarbeitern erzählen, Mitarbeiter vorstellen, Markenbotschafter benennen, Themenbotschafter benennen, die intern und extern kommunizieren. Das heißt, wir sind von, es waren zwar schon vorher viele Kommunikationsmärkte, aber wir sind in ganz, ganz viele kleinere Märkte eingestiegen und haben probiert, noch passgenauer, noch zielgruppengerechter zu kommunizieren.
0: Was würden Sie sagen, sind die Do's und Don'ts der internen Kommunikation? Was sollte man tun, was sollte man vermeiden?
1: Es ist fast alles erlaubt, man muss nur vorher zuhören. Also ich, ich würde mir jetzt keine Schranken im Kopf setzen, weil Formate und Themen, die auf den ersten Blick eher ungewöhnlich erscheinen, häufig, die sind, auch sind, die erfolgreich sind. Man kann den Empfängern, also in dem Fall den Mitarbeitern, viel, viel mehr zutrauen, als wir es wahrscheinlich im Alltag häufig machen. Wir reden jetzt natürlich nicht über gewisse. Basisregeln, Also über Code of Conduct, über Respektieren, über Netiquette und solche Geschichten, die setze ich jetzt einfach mal voraus. Aber unsere Erfahrung, insbesondere der letzten eineinhalb Jahre seit Beginn der Pandemie, zeigt, dass wenn wir die Mitarbeiter aktiv mitnehmen, sie auch herausfordern, sie mit neuen Formaten und neuen Themen überraschen, das immer zu einer Aktivierung führt dass das Engagement steigt, dass wir das auch messbar nachvollziehen können. Das heißt, es geht darum, zuzuhören, nicht nur der Sender zu sein und dann auch einen gewissen Mut mitzubringen.
0: Sie haben eben das Zuhören schon mehrmals erwähnt. Wie stellen Sie sicher, dass Sie zuhören können oder welche Kanäle gibt es dort, dass auch die Kolleginnen und Kollegen sich an Sie wenden können und auch das ankommt, was die Kolleginnen und Kollegen umtreibt?
1: Zum einen ist Zuhören wahrscheinlich auch mitlesen. Das heißt, ich sehe ja ähm, im Intranet beispielsweise oder in den E-Mail-Reaktionen, die ich erhalte oder verschiedene Kanäle wie Teams oder WhatsApp, auch immer eine unmittelbare Reaktion vieler Mitarbeiter auf die Botschaften, die wir im Namen des Vorstandes senden. Das heißt, Zuhören bedeutet auch Mitlesen. Dann bekommen wir natürlich auch auf klassischen Kommunikationswegen, wie in Gesprächen auf den Fluren oder per Telefon und so weiter, häufig eine Rückmeldung. Wir sehen auch in der externen Kommunikation unserer Mitarbeiter, wie gut wir Botschaften gesetzt haben. Wie teilen die? Wie werden Botschaften von uns auf LinkedIn oder auf Facebook oder in Deutschland auf Sing geteilt, weiter verbreitet? Wie kommt das beispielsweise auch in Präsentationen von den Commercial-Kollegen rüber? Das heißt, wir haben ja auch eine große Sales-Abteilung, Menschen, die... Hotels und Zimmer verkaufen, wie wird unsere Botschaft in Development-Gesprächen verkauft. Also es gibt einfach unglaublich viele Feedback-Kanäle, die man nutzen kann.
0: Woran erkennen Sie, dass Ihre Kommunikationsbemühungen erfolgreich waren, dass die Botschaft bei den EmpfängerInnen angekommen ist?
1: Wahrscheinlich am meisten im direkten persönlichen Feedback. Also natürlich verfügen wir auch, wie viele größere Unternehmen, über Möglichkeiten der Messung, also wir können natürlich sehen, welche Seiten werden am meisten besucht, was welche Themen interessieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie oft wurden Videos geklickt wann ist der Großteil der Menschen rausgegangen aus der Town Hall, all diese Möglichkeiten der Messung haben wir, trotzdem ist das persönliche Feedback des Einzelnen auf eine Mitarbeiterzeitung oder auf einen Q&A, passt noch wertvoller, weil es ja nicht nur die Einzelmeinung des Kollegen ist oder der Kollegin, sondern auch für etwas steht, was wahrscheinlich viele Menschen denken. Und daraufhin können wir ja auch immer unsere Kommunikation anpassen und verbessern.
0: Ja, Herr Hirschler, vielen Dank. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht selbst in der Kommunikation tätig sind, noch einen Ratschlag parat
1: es zieht sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Ich glaube, dass das wichtigste Zuhören ist. Das ist, glaube ich, auch keine banale Weisheit, weil sich auch unsere Form des Zuhörens in den letzten Monaten und in den letzten zwei, drei Jahren noch mal massiv geändert hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir mit Menschen, mit Mitarbeitern sprechen, die nicht nur ihre Arbeitsthemen mitnehmen, sondern die auch beispielsweise durch die Corona-Pandemie einfach in eine komplett neue Lebensrealität in den letzten zwei Jahren geworfen wurden, mit denen wir alle bei aller Professionalität unserer Arbeit zu dealen haben, mit denen wir zu kämpfen haben, teilweise gibt es positive Entwicklung, aber wir sind kein losgelöster Teil in dieser Gesellschaft, sondern wir sind ein großer Teil und wir jetzt insbesondere als Deutsche Hospitality sind ja nicht nur quasi der europäische Teil, sondern auch auf ihren Kontinenten vertreten. Und das heißt, es ist schon auch ein Stück weit mein Job, dafür zu sorgen, dass wir relativ nah dran sind und deswegen auch ganz wichtig, den Empfänger fast mehr im Blick haben als die Botschaft, die wir senden wollen. Wir müssen einfach heutzutage davon ausgehen, dass vieles auch einfach nur nebenbei gesehen wird, auf dem Smartphone oder während man schon zwei, drei Stunden Mediennutzung hinter sich hat. Das heißt, wir müssen noch mehr, glaube ich, aus unserem Elfenbeinturm raus, mehr auf die Emotionalität schauen, mehr auf die Botschaft schauen und vor allen Dingen auch transparent und direkt kommunizieren.
0: Herr Hirschler, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.